0: Das einerseits ist er damit total modern, weil er das unglaublich gut ja streut überall. Mhm. Aber ja auch eben sich so zu inszenieren als Rockstar. Das ist ja eigentlich ja. vollkommen. Stimmt. So, das tut ja niemand mehr, weißt du so. Und, und, und das ist echt. Rockstar, das gibt's ja eigentlich
1: nicht mehr. Das stimmt. Nee, ich finde bei,
2: bei ihm ist es so, du merkst halt immer, der brennt für ja, das, ja. was er macht. Er brennt mhm. und das mit jeder Phase seines Körpers. Und das mhm. für, also bei ihm waren das echt so, wow, der. Echt ein bisschen viel Energie. das. Ist eigentlich
0: <lacht> also Batterie zu viel.
1: <lacht> Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast von und über und mit dem Musikmachen. von und mit Jan. Johnny. Und äh, heute als Gast dabei die Lucy van Ork. Guten
0: Tag, hallo, hallo.
1: <lacht> Wir haben uns wieder mal, muss man sagen, im beschaulichen Berlin eingefunden. Und ähm, ja, haben Lucy besucht und versuchen jetzt mal rauszufinden, was sie überhaupt so macht, gemacht hat, machen wird. Jan. Ja, ich muss
2: mich erstmal entschuldigen. Es wird eine kleine Schnüffi-Folge, weil Johnny und ich, wir sind leider ein bisschen erkältet. Also wenn es ab und zu mal im Hintergrund hustet oder schnieft, das sind wir. Aber nichtsdestotrotz freuen wir uns heute tierisch auf den Talk mit Lucy. Und ähm, ich würde sagen, wir starten mal direkt. Lucy, wir sind hier in Berlin angekommen bei dir und ähm, wir sitzen hier in einem Zimmer, das ist glaube ich dein Arbeitsraum, hattest du gesagt. Mhm. Und äh, uns fällt schon mal auf, dass hier relativ viel dekoriert ist. Ähm, Ich würde sagen,
1: kann man Gothic sagen. Sind ähnlich viele Totenschädel wie in meinem Kleiderschrank? Das stimmt. Vorhanden?
0: Bestimmt oh. mehr. Ich habe so viele. Ich, ich, ich sammle Klärchen. Schädel seit meinem 14. Lebensjahr. Ich habe so viele. Dass <lacht> <lacht> Nein, aber ich, ich mag die, weil äh, ich weiß auch nicht. Also ich habe da ein etwas anderes Verhältnis zu. Mein Vater war äh, Bildhauer, als er noch lebte, und ähm, ich habe dessen Atelier immer gespielt als Kind und für mich waren das einfach ähm, interessante Formen. Also der hatte auch ein echtes Skelett und auch viel so Tierknochen und so Zeugs rumfliegen und ähm, ich fand das einfach immer schön und heimelig und ähm, das hat sich bis heute so erhalten und deswegen ist dieses Zimmer auch voll mit dem Zeug, weil ich das einfach sehr äh, ja kuschelig finde.
1: Versuchen wir mal erstmal rauszufinden, wer du überhaupt bist. Ähm, Lucy van Ork ist äh, ein Name, wo Vielleicht nicht sofort bei jedem was klingelt, aber jeder, vielleicht klingelt auch nicht bei jedem beim Wort Lucy Electric was, aber spätestens äh, bei dem Song Mädchen klingelt dann doch bei jedem was. Also man äh, muss dazu sagen, ich habe meiner Freundin gesagt irgendwie, ja, wir sind dabei bei Lucy von Org, das ist die von Lucy Electric und dann hat sie gesagt, Lucy, habe noch nie gehört, so ne, also die ist ein paar, paar Jahre jünger und dann habe ich gesagt, naja, hier Mädchen. Und dann, äh, dann wusste sie auch, <lacht> kannte sie den Song auch. Also
0: ja, es ist, es ist abenteuerlich, wie der sich verselbstständigt hat über die Jahre. Also es war tatsächlich auch so ich habe einen 14-jährigen Sohn und ähm, der kannte das Stück auch, bevor er wusste, dass ich das gesungen habe. Nein. Das ist ja geil. Also ja, ja und ähm, das, ich weiß auch nicht, das das sowas ist ja ausschließlich Glück, wenn man das irgendwie aus irgendeinem Grund hinbekommt, so ein, so ein Stück Musik zu, zu erschaffen, was äh, was sich so verselbstständigt und was ja, halt mh. irgendwie ähm, in jeder Generation plötzlich aus irgendwelchen Gründen irgendwo gehört wird, sei es in der Werbung oder sei es irgendwie im, äh, also Werbung habe ich immer ver- möglichst versucht zu verhindern, das ist mir leider nicht immer gelungen, weil man, ich habe das in sehr jungen Jahren geschrieben zusammen mit dem Ralf und ähm, da verdienen halt eine Menge Leute mit und ähm, man muss halt, äh, das war so eine der ersten Lektionen, die ich dann später gelernt habe, dass man auch seine Sachen auch ganz gut aufpassen muss. Mhm. Das ist
1: auch mit den Rechten quasi.
0: Ja, ja und das äh, haben wir damals natürlich nicht so, ähm, noch nicht so gut gekonnt, mhm. weil da war ich einfach, ja, ich, ich war jung, ich habe zwar mit 16 meinen ersten Plattenvertrag unterschrieben, aber zu Zeiten von Mädchen war ich äh, so 22, 23, als das so geknallt hat, das war zwar schon vorher, irgendwie irgendwie lag ein Jahr vorher wie Blei in einem Regal und niemand wollte das haben. Aber ähm, da war ich auch noch zu jung, um wirklich absehen zu können, was, was das alles äh, nach sich zieht, mhm. so eine Geschichte. Das, das ist auch, wenn sowas dann so passiert, ich glaube, das geht heute gar nicht mehr, weil das mhm. also das, das hatte so eine Dimension, die ist heute bei Musik gar nicht mehr möglich. Ähm, dann, dann reagiert man sowieso nur noch, Da bist du gar nicht mehr in der Lage, irgendwie zu... Ähm, zu kontrollieren, was da passiert. Das wollen noch viel zu viele Leute mitverdienen und an dir mitverdienen und so. Und ähm, Aber ich habe es ja überlebt, <lacht> mich dann erfolgreich äh, aus dem Popstar-Dasein wieder zurückgezogen. Ra- Raus emanzipiert
2: quasi. Also ich, ja, muss, ich muss sagen, ich weiß es bis heute noch, ich war da ja natürlich relativ jung, als das rauskam, aber diese, diese Bilder von dem Video, was ja bei Viva und MTV rauf und runter lief, mhm. dieses knallige Bunte, Auch dieses Verschwommen. Ja, das ist einfach so in meinem Kopf geblieben und äh, wir haben uns das Video äh, zu Recherchezwecken nochmal angeguckt und angehört und man merkt jetzt mit einem gewissen Abstand auch, dass das halt vielleicht ganz anders gemeint war, als es äh, auf dem ersten Hören oder in jungen Jahren rüberkommt. Also wir haben da philosophiert über das.
1: Also ich, ich wollte da, ich wollte jetzt auch nicht äh, so viel auf Mädchen
0: rumreiten, mm, nee, nee.
1: aber äh, wir können das ja vielleicht versuchen, jetzt am Anfang sozusagen so ein bisschen wegzumachen. Ich glaube, ja. war das 1994 oder 1996?
0: Ja, irgendwo? ja, also geschrieben hatte ich es schon 91 und dann kam halt, also ich, es gab so eine Rohfassung, die ich quasi so in die Ehe gebracht habe mit Reif und hat Reif dieses schöne Riff geschrieben und ähm, wir haben am Text noch so ein bisschen rumgefeilt und äh, die, also das war schon eine Zeit, was mich auch immer wieder erstaunt, wo du als weibliches Wesen ähm, das Gefühl hattest, mir steht, also jetzt ist auch mal Schluss mit diesem ganzen, ich muss eigentlich nicht mehr kämpfen, mir steht die Welt offen, alles ist super, das, da gab es so eine, ich glaube, das war allgemein so Anfang der 90er, das war so eine bullabü zeit ja, so, also mhm. es war auch so die Love Parade, die Leute tanzten in den Straßen, alles war, ich fand die Love Parade damals zwar, ähm, Zweifelhaft, das war so gar nicht meins. Und tatsächlich, also es war auf jeden Fall musikalisch war es anders gemeint, weil Lucy Electric war ähm, eigentlich eine, eine Punkband, die Punk mit Techno kombiniert hat. Also unser Schlagzeuger spielt immer, äh, äh Schlagzeuger, unser, unser Keyboarder spielt mittlerweile bei den Einstürzenden Neubauten. Also wir waren eigentlich so eine, ähm, das war viel weniger poppig und also was es auf keinen Fall war, war, dass es Schlager war. Hm. Und das wurde aber dann halt durch die Industrie, genau diese Nummer, was ich meinte, du musst auf deine Sachen gut aufpassen, durch die Industrie halt in einer Weise so durch die Mangel gedreht, dass das dann am Ende auch so bei so ja bei so Schlager-Events ähm, aufgetaucht so, ja. ist und mhm. so. Und das war, das ist auch so das Einzige, was ich bis heute so, also wirklich bereue, dass ich sage, das war nicht meins. Ich habe überhaupt nichts gegen Schlager. Ich habe nur. Ähm, das, äh, wie soll ich sagen, das hat die, die Musik ähm, in, eine, in eine Ecke gedrängt, wo ich das Gefühl hatte, wo sie eigentlich nicht hingehört hat und wo es dann hinterher nicht so wirklich möglich war, wo ja, es dann hinterher kommen. nicht wirklich möglich war, ähm, da was anknüpfen zu lassen, was, ja. ähm, weil die Leute was völlig anderes erwartet haben und etwas, was ich nicht leisten kann. Also ich, mhm. ich ich kann eigentlich nur aggressiv oder aggressiv wütend, ähm, vielleicht manchmal noch, ja, mit, mit viel Spaß, aber in den meisten Fällen, ich bin eine Tante ich, ich kam aus dem Gothic und ich bin da auch mittlerweile wieder gelandet, weil ich eigentlich nichts anderes kann. Und eigentlich sind so Mädchen und Ey, Süßer die einzigen wirklich fröhlichen Songs, die ich in meinem ganzen <lacht> Leben hier geschrieben habe. Und ähm, alles, was danach kam, äh, war halt viel dunkler. Ich kann eigentlich nur dunkel. Und das sieht man, glaube ich, auch in diesem Zimmer. ist es Das, irgendwie? das und, hat man ja auch ganz gut gemerkt. Wir
1: haben da noch ein anderes Lied. Also wir, wir haben da gestern gerade tatsächlich drüber geredet nochmal. Ja. Und ich habe das als, als Kind, muss man dann ja sagen, auch wirklich nicht verstanden. Das war ein lustiges Lied. Mhm. Und äh, so wie auch Blümchen lustig war oder ja, irgendwie genau. so. Und man hat das alles gehört. Wie war MTV, wie wir schon gesagt haben, lief es eben rauf und runter. Und dadurch war man dem ja auch ausgesetzt. Aber damals konnte ich das auch noch nicht so auseinanderhalten. Ich fand das Video, glaube ich, schon irgendwie komisch, aber wir haben, haben uns das wie gesagt gestern nochmal angeguckt und da habe ich gesagt, also das ist, dass ich glaube, dass, dass ich schon glaube, dass es eben doch irgendwie auch subversiv ist mhm. und doch so eine versteckte Düsternis sozusagen irgendwie mhm. hat. Und dann haben wir eben auch mal andere Lucy Electric-Sachen angeguckt und da ist, kommt das dann eben dann noch, wird ja, ja. das viel mehr klar. Und,
0: und das war halt das Problem, dass das, die, die, das, was Lucy Electric eigentlich war, und das war geil. Also allein die, es gab ja damals noch B-Seiten, es gab ja Platten, mit mhm. äh, die man so. Ähm, oder auch auf der auf den auf der CD dann halt der zweite Track äh, das war ein vertontes françois Villon Gedicht ja so mit so Brett so so gitarren und äh, das das hat da natürlich keiner ähm, also es gab nur sehr sehr wenige Leute die dann auf diese auf diesem Weg mitgegangen sind den ja. wir ja weitergegangen sind ähm, und das klappt dann nur sehr schwierig und dann hat uns die, die Plattenfirma schon so beim zweiten Album, da wollten sie dann unbedingt, dass sie uns in so eine Ecke gedrängt, wo wir gar nicht wollten. Und ähm, klar, dass man da
1: anknüpft und so ein Art Schlageralbum macht, wenn man so. Will ja,
0: so, so ein, so und Und auch das haben wir dann nicht gemacht, weil wir, weil die Texte dann halt subversiv waren. Das hat aber auch nicht hingehauen, weil die Leute wollen kein subversiv, also das, das ja. ist äh, und da verrät man sich dann auch selber. Und das, das, sowas ist scheiße. Und das, das sind so Sachen, die, da sage ich, die bereue ich heute. Aber ähm, das Stück, auf das passe ich immer noch sehr gut auf, was eben auch zum Beispiel äh, zur Folge hat, dass ich das äh, niemals so als, als Coverversion selber auf irgendeiner Bühne spielen würde oder so, weil ich okay. finde, das mhm. ganz, finde das ganz ganz schlimm, wenn, wenn du so deine, deine Idole von früher siehst, wie die sich dann. Und, und bei den, der
1: Baumarkt-Eröffnung. Ja, äh, so und. <lacht> den und, Hit und von Bra- also ich, ich finde es total
0: toll, dass es mittlerweile immer mehr. Ähm, Leute gibt, die sagen, oh, wir, wir, wir finden das Stück cool oder wir wollen da irgendwas mit machen und so. Und ähm, da bin ich dann noch immer sehr dafür und, und freue mich, wenn das so ein Eigenleben kriegt, dieses Stück, und sich weiter äh, so j- jetzt quasi so Kinderchen und Enkelchen bekommt, ja, so dass das, das, das Baby, was man da in die Welt gesetzt hat. Ähm Und ich freue mich, dass es mittlerweile auch so gesehen wird, weil das war damals, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ihr wart Kinder zu der Zeit, ähm, das war damals ja auch eine Frauensicht, die war subversiv, also eine Frau, die einem Mann auf den Hintern guckt.
1: Genau, das habe ich auch gesagt, Ähm, dass dass ich glaube, dass es eben schon sehr feministisch ist und mir ist nämlich aufgefallen, dass es das in den 90ern gibt, dass Männer Hintern als sexy beschrieben werden von Frauen, das das sehe ich heute quasi nirgendwo. Äh, Tic-Tac-Toe haben das nämlich auch gemacht. Ja, ja, genau. Die waren mit mir in einer Plattenfirma, die kamen
0: danach. (lacht) (lacht) Wobei das, also ich fand fand die auch, also mit der Brachialität, mit der die das gemacht haben, fand ich die ultra süß. Und ähm, ich, das ist heute halt alles, also weil, weil wir sind heute ganz woanders, also wo ich sage, ich bin froh, dass ähm, Geschlechterrollen allgemein sich auflösen, dass du überhaupt in das Problem ist nur, dass natürlich der Backlash umso größer wird, wenn du äh, also je, je mehr du versuchst äh, neu zu strukturieren, dass so dass du einerseits halt, dass ich ähm, in der heutigen Zeit hätte ich mich vollkommen anders definiert auch mit meinem eigenen äh, Rollenverständnis als als damals da hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich bin non-binär oder so, ja, du, weil, also weil ich natürlich als, ich, ich war immer so das einzige weibliche Wesen überall, also gerade wenn du mit Bands unterwegs bist, ähm, wir hatten dann ab und zu, gab es dann mal so durftest, gab es so noch eine andere Backing-Sängerin, aber dass mhm. du als Frontmensch da warst, dass du auch noch gesagt hast, wo es lang geht, dass, äh, und dann später noch extremer, also als ich dann angefangen habe, selber zu produzieren, ich habe jahrelang äh, Remixe abgegeben, die genommen wurden, wenn ich gesagt habe, die sind aus dem und dem Studio. Mhm. Wenn ich gesagt habe, ich habe die gemacht und ich habe denselben Mix abgegeben, wurde der nicht genommen, weil weil einfach eine Frau und Technik und Tonstudio und Programmieren, das geht gar nicht. Oder es gab die Gegenreaktion in den Studios selber... Dass du quasi was gemacht hast, was alle Männer auch gemacht haben. Also, dass du plötzlich gesagt hast, guck mal, und ich habe hier auf Logic das und das programmiert und ich habe und, und so und habe das und so aufgenommen. Und dann wurdest du behandelt wie eine Göttin. Oder mhm. das ist also vollkommen idiotisch. Und ähm, und dass sich das so ganz langsam anfängt zu nivellieren. Ich sehe dass wir waren im Januar ähm, mit Lying auf Tour mit meinem Ich habe ein ein wunderschönes Projekt namens King Mummy. Das äh, mache ich zusammen mit dem Sänger und auch wunderbaren Schauspieler und Synchronstar Daniel Zillmann. Ähm, Und ähm, da waren wir als Vorband von Lying unterwegs. Und bei Lying ist es ja so, dass die Nicola auch das alles selber produziert und auch alles selber programmiert. Und die Male, die sie gefragt wurde, ob der Schlagzeuger die Tracks macht, die kann sie überhaupt nicht zählen. Ne? So, wo du sagst, weil natürlich kann das eine Frau nicht machen, das geht nicht ja? so, mhm. und, und, und das ist halt bis heute so und das ist halt in der, in der Musikwelt nimmst nimmst du wenn du anfängst in quasi in Machtpositionen zu kommen oder in wirklich kreative Positionen zu kommen, nimmst du immer eine komische Ungeschlechterstellung ein und du wirst halt von ganz vielen Männern auch einfach gehasst, mhm. weil sie dir also weil du sie auf Fehler hinweisen kannst, wenn sie dir Sachen erklären wollen das was ist was, echt nervt. Das, das, das geht nicht, weil und
1: Männer haben ja immer recht. Ja, ich finde das so
2: schlimm, mhm. dass gerade in so einem Bereich wie Musik, was mit Kreativität zu tun hat mhm. und mit Ja, Kunst wo man meint, da hat, sollte auch eine Freiheit ja, herrschen. Ja, wo mhm. es eigentlich egal ist, ob du Frau, Mann oder sonst was bist, dass man da trotzdem die Frauen in diese Schublade steckt und sagt, mhm. du kannst es nicht, weil du bist eine Frau. Wieso kannst du Logic programmieren? Das mhm. kannst du doch gar nicht. Also ich finde, das ist einfach ein Unding, dass man gerade in dem Bereich, wo einfach dieser freie Geist oder diese Kunst einfach für sich mhm. spricht, dass man da halt schon direkt den Deckel drauf macht. Ne?
0: Ja, ich glaube, es liegt an. Also es gibt, es gab ja auch. Also das, das muss ich zur, zur Verteidigung der Männer sagen. Es gibt einen Mann, von dem ich wirklich alles gelernt habe, was Produzieren angeht. Das ist Stefan Fischer. Das ist ein Produzent, der hat, was es ich zum Beispiel äh, das wundervolle äh, Lied Nigger von Kloffinger produziert oder ähm, auch ganz, ganz viele, ein ein, ein, ein äh, Produzenten-Urgestein der der Musikgeschichte irgendwie und ähm, der hat auch so einige Referenzplatten gemischt, die so von Tonleuten immer gerne mal so in Clubs aufgelegt werden, um Anlagen einzuhören und so. Das ist ein unfassbar toller Produzent und der hatte das gar nicht nötig. Von dem habe ich wirklich alles gelernt. Was, also auch wie man wie man Mikrofone setzt beim Schlagzeug oder worauf man achten muss. oder worauf. der hat mich dann immer am Ende, wenn ich dann ankam, sagte, ah, was der hat immer gesagt, hör doch mal hin. Du kannst doch hören, das reicht doch. Mhm. Und, ähm, und dem war das völlig egal, ob ich eine Frau oder ein Mann war. Und ähm, solche Menschen gibt es auch. Also das, das muss man dazu sagen. Das Problem ist, ich glaube, es gibt einfach wahnsinnig viele Männer, naturgegeben immer mehr Männer, weil Männer natürlich ganz oft dann eben auch mit ihren Kumpels irgendwo abfeiern, die selber gar nicht kreativ sind, sondern die so in der Musikszene auch so mitschwimmen, einfach weil es Spaß macht, weil es so und weil man eben da auch ganz ganz guten Status bei Mädels hat, wenn man auf so einer Bühne steht und wieder runterkommt Mhm. und und, ähm, die finden das nicht gut, wenn man diese Position in irgendeiner Weise in Frage stellt oder bloß stellt, dass sie da eigentlich vielleicht auch gar nicht so hingehören. Ja, so, also dass du sagst, wenn der, wenn der Mischer von irgendeinem Club überhaupt keine Ahnung hat und du gehst dann als Band, die in dem Club ist, dahin und sagst, Junge, dreh doch mal hier und hier und hier und dann pfeift es auch nicht mehr und dann hast <lacht> äh, Das finden die nicht lustig, weil der ist da in diesem Club, weil er ja, weil die Mädels das cool finden, dass der da so mischt, so Club mhm. und, und, mischt. Ähm, und das erweckt halt schnell Aggressionen, glaube ich. Also ich glaube, da ist noch ganz viel, umso toller finde ich es, dass ihr euch vorgenommen habt, äh, Frauen in der Musikbranche zu interviewen, weil es gibt uns ja. Es ist nur, ja. also es, es ist noch häufig, also das, das letzte Mal, wo mir das so echt eklig aufgestoßen ist, war zum Beispiel bei diesem Wir-Sind-Mehr-Konzert, was ja eigentlich eine ganz tolle Sache war, ja. wo ich dann dachte, ey, sag mal, und ähm, also, und da, dann nicht da, mal den Arsch in der Hose zu haben, Jennifer Weist einzuladen, die sich da war so... keine Frau auf der Bühne. Ja, und, und es gibt zum Beispiel, und, und so ziemlich eine der wenigen Leute, die wirklich sie die Fresse hingehalten haben für einen Kampf gegen rechts. ja mhm. Jennifer Weist, die wirklich dieses Video gemacht hat und so scheiße gefressen hat dafür. Und die wirklich, ähm, und dass sie nicht mal auf die Idee gekommen sind, dann vielleicht zumindest, ähm, wenn, wenn ich sie nicht irgendwie, also diese Band einzuladen. Ähm, und, und Jennifer Rostock da spielen zu lassen, das finde ich, find ich, find ich ein Unding. Mhm. Ja, so, und, und ähm, das hat Gründe, weil, sich, weil, weil halt so, es unter Homies dann mehr Spaß macht, so.
1: Ja, klar, da fragt man, dann, fragt man dann eben seine Kumpels, wie das genau. so ist. Mhm. Und äh, deswegen haben wir uns eben ja auch vorgenommen, weil das auch erstmal unsere Herangehensweise war, wir fragen unsere Kumpels, mhm. äh, haben wir uns eben auch vorgenommen, dass wir mal uns darum kümmern, hier auch mal Frauen sprechen zu lassen. Und äh, auch mal mit den Frauen zu reden und das auch mal zu hinterfragen. Also das ist ja auch ein beständiges Thema, warum zum Beispiel auch auf Festivals, auf ja, Festivalbühnen ja, kaum Frauen hm. stattfinden.
0: Und wenn dann doch noch, weil wenn man sich dann durchgesetzt hat, dann als Frontfrauen. Aber Musi- auch Musikerinnen, wenn du sagst, wie viel. Ja. Es gibt unendlich viele wirklich geile Gitarristinnen in Massen. Die, die, die kommen aber nicht zum Zug, weil die werden, weil, weil ich auch glaube, dass viele. Das gar nicht in Betracht ziehen. Es gibt, ja. wie gesagt, es gibt wahnsinnig geile Schlagzeugerinnen. Meine von Übermutter zum Beispiel, ja, Anni Müller, großartige, großartige Schlagzeugerin. Ähm, und die werden aber nicht wahr. Es gibt Hammer-Bassistinnen, die, also auch da, auch, auch bei Übermutter haben wir eine grandiose Bassistin, ähm, die nicht immer dabei ist, weil wir uns das nicht leisten können. <lacht> <Aber das> ist, <lacht>
1: Aber ich denke auch, dass das Problem ist so ein äh, eben auch unbewusster Sexismus, wenn man so will. Genau. Also es liegt, glaube ich, auch nicht daran, dass die, dass selbst bei diesen Festivals, wo das immer wieder moniert wird, da sitzt nicht ein knallharter Chauvinist, der sagt, nein, auf meine Bühne kommen keine Frauen, sondern hm. da wird eben einfach gar nicht drüber nachgedacht. Also es ist, glaube ich, einfach ein... Äh, ja, und ich, glaube dass, Ignoranz, schon, ich glaube, dass es
0: schon auch so ist, dass alle wissen, also zum Beispiel, wie gesagt, unsere ähm, Übermutter-Bassistin, die auch noch eine Hammer-Gitarristin ist, ähm, Janni Necke ähm, sieht genauso wie unsere Treiberin auch einfach noch unfassbar geil aus. Und ich glaube schon, dass es eine Menge Gitarristen gibt, die sagen, Moment, dann guckt mich ja niemand mehr an, ne? wenn da dann mhm. dieses Vibe auf der Bühne steht und auch noch, vielleicht sogar noch besser spielt als ich. Ähm, und ich glaube aber auch, dass es natürlich ein äh, oftmals auch ein Problem von Frauen untereinander ist. Also ich glaube, die Zeit, dass wir uns alle, also ich ich habe ganz lange damit gehadert, mit diesem äh, wir müssen uns endlich alle gegenseitig helfen Ding, weil ich gesagt habe, ich muss mich doch, warum muss ich mich mit Menschen solidarisieren, nur weil ich auch eine Pussy habe. Und die auch. weil Ich kenne die gar nicht. Mhm. Ich weiß. Andererseits ähm, musst du dich, glaube ich, wenn du zu einer ähm, diskriminierten Nichtminderheit gehörst, sondern zur diskriminierten Hälfte der Menschheit, bist du dann leider doch gezwungen, sich, dich zu solidarisieren. Einfach, weil du dieselben Nachteile hast. Und ähm, wie gesagt, mich hat das sehr lange genervt. Und ähm, ich glaube, das nervt sehr viele Frauen, dass man sagt, wieso, ich bin bin halt mit den Leuten verbandelt, die ich mag und das sind halt dann meistens Männer, weil es gibt halt schon viele Männer, die sind halt so und dann probiert man eben nicht noch Frauen aus und zum anderen gibt es tatsächlich was ähm, was glaube ich, was ganz fatales Äh, wer war denn das ähm die das, äh, oh Gott, hier, Pussy-Terror, wie heißt sie? Ähm, die wunderbare. Caroline Kebekus. Äh, Kebekus, genau. Hat das in einem Interview mal ganz toll ähm, erklärt, dass Frauen, wenn sie in einer Position sind, wo es viele Männer gibt, ihnen immer noch suggeriert wird, sie sind, also sie haben Glück gehabt, wenn sie da sind. also Aber neben mhm. ihnen noch Platz für eine zweite?
1: Das wäre ja für sie das, dann auch gefährlich quasi. N-
0: naja, aber zu sagen, es gibt ja hunderte von männlichen Comedians, und es gibt diese eine Frau, die hat es geschafft. Boah, ja, ja so mittlerweile gibt es zum Glück mehr. Aber, ähm, also uns Frauen wird tatsächlich oder wurde tatsächlich, ähm, Immer klar gemacht, neben dir noch eine, die ist dann richtig gefährlich. Das wäre dann auch ein bisschen. Ne? Also, zu, die könnte dann sogar besser werden als du, weil mit den Männern kommst du klar, weil wenn du die alle platt so, dann, dann, wenn du die Männer anführst, dann bist du da vorne. Aber noch eine zweite Frau hat genau dieselbe Energie wie du und wenn die es bis dahin geschafft hat, dann bist du weg. Was totaler Quatsch ist, hm. weil es ist genug Platz für. Für alle. Für, ja, für alle und für unzählige gute Frauen, genau, ja. für 50 Prozent der Menschheit ähm, an hm. den wichtigen Zentralstellen. Und, und es ist auch Platz und das, glaube ich, ist noch viel schlimmer. Das Ich habe da gerade einen, einen, einen Roman drüber geschrieben, Vagina der Tata heißt der. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es muss auch Platz für mittelmäßige Frauen sein, weil es ist Platz für so viele mittelmäßige Männer. Und das finde ich so lustig, weil es gibt ganz viele Männer, die sich beschweren zu sagen, ja, jetzt gibt's diese Quote. ja, Und dann, und dann werden die guten Männer plötzlich, dürfen nicht mehr mitmachen und dann kommt eine mittelmäßige Frau da dran, wo ich sage, ja. Es gab aber in den Jahrhunderten davor unzählige, total gute Frauen, die nicht zum Zug gekommen sind, dafür wurden mittelmäßige, mittelmäßige bis, Männer da Genau, quasi, insofern ähm, ändert sich die Quote der Mittelmäßigen gar nicht, nur dass sich nur das Geschlecht ändert hm. sich, insofern ähm, macht Platz für die mittelmäßigen Frauen. Ich weiß, dass das für die Männer scheiße ist, ich habe selber einen Sohn, ich weiß, der wird es schwer haben. Aber ähm, so so spielt das Leben. Hätte ich eine Tochter gehabt, äh, hätte die mit denselben Vorurteilen zu kämpfen gehabt wie ich. Und ich glaube, es wird einfach Zeit, dass wir uns gegenseitig völlig egal vom Geschlecht mehr unterstützen und
2: mehr aufeinander aufpassen. Ich glaube auch, ganz oft ist es so das Thema, dass die Frauen gar nicht ernst genommen werden. Also quasi zum Beispiel jetzt in der Musikwelt wirst du vielleicht als Gitarristin gar nicht ernst genommen, weil bist ja eine Frau, du kannst ja mhm. vielleicht ein bisschen an der Gitarre rumzupfen, mhm. aber dass sie wirklich gut ist, dass daran denkt ja Ja, es ist vieler. ja ganz, ganz
1: oft so, dass irgendwie dann es nicht darum geht, wie gut ist sie an der Gitarre, sondern ist sie mit dem Drummer zusammen oder also wie kommt die da hin? Ne? <lacht> ja, ja, oder auch wie sieht sie aus? Ist das die vom Produzenten oder genau, wie sieht die aus ist ganz das, wichtig.
0: Es gibt so viele hässliche Gitarristen. Ich habe auf der Bühne ja. eigentlich noch nie eine hässliche Gitarristin gesehen. Genau, mein bei, Welt, einem ne? Mann, bei einem so. Mann
1: redet da eben nie jemand drüber, Da sagt eigentlich kaum jemand mal oh Gott, wie sieht der denn aus? Aber ist die, das vielleicht oder? auch ein Was Punkt, warum, an?
2: warum Frauen vielleicht gerade deswegen nicht in diesen, ich nenne es jetzt mal Status kommen, weil sie sich vielleicht selber gar nicht ernst genommen fühlen oder gar nicht den Weg dahin schaffen.
0: Ich glaube, die nehmen sich teilweise selber nicht ernst genug oder denken, es reicht nicht. Ich glaube, sie sie kriegen zu großen Respekt. Ich glaube auch, es ist wirklich so, du musst, ähm, wenn du dahin willst, also für mich gab es, ich hatte irgendwie nie eine eine Alternative. Ich habe immer gesagt, ich will weitermachen, Also für mich, Musiker ist für mich wie so, oder Musikerin ist wie so eine, nennst manchmal wie so eine Geisteskrankheit, ja? Weil mittlerweile kannst du damit ja auch nicht mehr wirklich viel Geld verdienen. Also Aber man nur, muss es machen. Genau, du musst es machen. Und deswegen sage ich, es ist wie eine Geisteskrankheit, du kommst ja da nicht raus. Und, und äh, deswegen habe ich dann gedacht, okay, wenn ich jetzt weitermachen will, ich muss muss mich erweitern, ich muss produzieren lernen, ich muss ähm, noch ein paar mehr Instrumente spielen können, ich muss muss lauter so Sachen machen, dass ich flexibler bin, dass ich das irgendwie weitermachen kann und ähm, wenn du das machst, du frisst halt unglaublich viel Scheiße und ich glaube, dass manche Leute auch einfach zu sensibel sind dann dafür und das Mhm. ist und als Mann gibt es halt eine Menge sehr sensibler Männer, die fressen dann aber einfach nicht so viel Scheiße oder an anderer Stelle Mhm. und und deswegen kommen die weiter und wenn du als Frau sensibel bist oder oder nicht so ein nicht so ein unerschütterlichen so eine unerschütterliche Gewissheit hast, dass du das machen musst, was du da machst, dann ähm, glaube ich ist wirst du sehr, sehr schnell einfach, kommst du so an einen Punkt, wo du einfach entmutigt wirst und sagst jetzt, ich habe einfach keinen Bock mehr. Jetzt. Also
2: dieses Durchbeißen muss einfach so stark vorhanden sein, dass du, ja. dass du den Weg gehst. Ne? weil du dich ja durch mehr ja. durchbeißen musst als ein Mann in ja.
1: vergleichbarer
0: ja. Position. also ne? allein wenn ich so sehe, wenn ich so von, 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 so, so aus alten Aufzeichnungen mir mal angucke, da gab es das Internet noch nicht, aber wenn, äh, wenn ich mir angucke, was die über mich an Kübelweise an Scheiße ausgekippt haben, mhm. und zwar nie gegen die Musik, sondern immer nur gegen mein Äußeres, gegen ja. irgendwas. Was sie gesagt? Ich weiß noch, als ich das erste Mal mein Mädchen im Radio gehört habe, ich dachte, boah, wie geil! Also ja, dieser Schlüsselmoment, wenn du wenn mhm. du wenn du Musik machst und du hörst zum ersten Mal deinen Song im Radio. Und dann kam danach, weiß ich noch, waren wir im Tourbus und dann sagte der ähm, der der Moderator irgendwie, naja, ja, ist ganz lustig, hat zwar fette Beine wie ein ringer aber ist ein lustiger Song. <lacht> und ich dachte, so, und es heißt, es, es musste immer irgendwie relativiert werden. Und das ist bei mhm. Frauen immer so. Dass du das niemand hat sich dafür, äh, also irgend ab und zu mal, ja, kam irgendeine komische Bemerkung, aber also, dafür war Ralf dann wieder sauer, dass sich für ihn überhaupt niemand interessiert hat. Der ja. wurde nicht mal beschimpft. ja, so. ja. <lacht> Und das war dann auch wieder scheiße. Aber du hast halt als, äh, als Frau stehst du immer, ähm, also und, und das ist halt so ein Machtding. Und das ist, das ist sowohl ein Machtding im Sinne von Kompliment, ähm, als auch von, von ähm, jemandem runtermachen. Wenn du, wenn du, wenn du, selbst wenn du jemandem sagst, boah, die, die mit den mit dem geilsten Äußeren von sonst wo, das ist immer ein Machtgefälle, weil über jemanden, der dein, über deinen Chef sagst du nicht, wenn du den neu kennenlernst, ey, du siehst aber, du siehst aber geil aus. Ja? Also, also alle haben sich zum Beispiel, wir haben hier so eine, so eine, ähm, Staatsministerin Sassan Schibli, die hat sich irgendwann mal total darüber aufgeregt, dass ähm, ein Typ bei einer Veranstaltung, die kam mal halt zu spät und ähm, hat sich hingesetzt und, und der Typ hat gedacht, sie ist irgendwie eine Sekretärin. Und dann hat sie, ja, die Staatsministerin ist noch nicht da, äh, doch. Und dann sagte der, naja, äh, irgendwie, oh, das hätte ich ja jetzt nicht damit gerechnet, dass äh, dann auch noch so eine hübsche. Wenn ich sage, was nimmt so Und also. Mhm. Über, über, jemanden, der quasi in einer, in einer, in einer staatstragenden Position ra- kommt, oder, oder du kommst zu deinem, zu, bei, zu einem Vorstellungsgespräch, zu einem neuen Chef, du würdest nie sagen, ho, oh, jetzt hätte ich aber nicht gerechnet, dass das sieht auch sie noch so geil aus, die sehen aber geil richtig aus, richtig aus. aus so. <lacht> ähm, weil das ist ein Machtgefälle. Jemandem ein Kompliment machen ist ein Machtgefälle. Das machst du, wenn du merkst, dass du das darfst, dass du auf Augenhöhe mhm. bist. Ja. Und ähm, Männer nehmen sich das raus, weil sie sich dieses Machtgefälle nicht nehmen lassen wollen. Mhm. Und das nervt einfach. Und mittlerweile gibt es ja diese tolle von Extra drei erfundene Knastregel, dass man sagt, alles, was, ähm, was, was du im Knast von einem anderen Mann gesagt Stimmt, kriegen ja. möchtest, der in einer Machtposition ist, das kannst du auch einer Frau <lacht> unverfänglich genau. sagen. Ähm, und also ich glaube, dass, dass viele Männer sich nicht dessen bewusst sind, dass das, was sie tagtäglich an auch noch an Machtgefälle haben und zementieren, wie, wie scheiße das teilweise ist für Frauen mhm. und wie, wie hinderlich das ist. Und wie gesagt, das gehört halt zu der Scheiße, die du fressen musst, wenn du weitermachst. Also die, die Knastregel ist
1: tatsächlich ziemlich gut. Ich wurde auch schon einmal in meinem Leben gefragt, naja, jetzt äh, mit Me MeToo und so, was, darf man, was dürfen denn junge Männer überhaupt noch sagen? Tatsächlich auch von der Mutter von einem jungen Mann, mhm. die gesagt hat, naja, der hat da so mit zu kämpfen, was darf der denn überhaupt noch? Und die, die Regel ist tatsächlich sehr gut was du nicht möchtest, was ein anderer Mann im Knast zu dir sagt. Ein anderer, äh, wesentlich
0: stärkerer Mann im Knast ja, zu dir okay, sagt. Ich genau. glaube, das ist so die… Ja. <lacht>
1: das äh, wenn man dann, kann man dann erstmal überlegen. so Erstmal das <lacht> abgleichen, bevor man es genau. sagt. Wir sind jetzt äh, sehr weit abge, abgeschworen. Abgedriftet. Äh, abgedriftet, aber äh, das, das will ich jetzt nicht kritisieren.
0: Nein, du kannst, auch gerne raussch- du kannst da auch vieles rausschneiden wieder. Nein, das ist, Nein, das ist <lacht> ich das
2: ganz wichtig. Das sollte gerade das halt auch drin bleiben, weil ich finde, das wird vielleicht oftmals gar nicht so gesehen oder so wahrgenommen, wie jetzt du als Betroffene, die das im Musikbusiness vielleicht des Öfteren mal mitbekommen hast, als vielleicht mhm. jetzt jemand, der keine Musik macht. Mhm. Also,
0: das hat schon. Ja, es ist halt ein Männerjob immer noch. Ne? Ja. So. Und es ist so ein bisschen wie wenn du Kfz-Mechanikerin bist oder so. Also, Musikproduzentin ist. Das ja. fand ich am geilsten, so bei, bei über King Mami hat der Rolling Stone neulich geschrieben mhm. und ich weiß, dass ähm, Daniel wirklich jemand ist, der immer und und der der, der liebt mich heiß und innig und der erzählt, erzählt jedem, auch der es nicht hören möchte, dass, äh, dass ich seine Produzentin bin und was ich da mache und so und die haben dann über, die haben ihn interviewt und haben geschrieben, ja das, ähm, sie ist ähm, sie ist Songschreiberin. Hm. Weil das als das geht nicht. Das, nee, das, das kannst sich du nicht mit machen. Dem Bild. Genau. Ja. Songs genau. Und das in der geht. Bild hieß es, sie ist seinem, also so, äh, genau, da kam dann die Frage, äh, bist, du, bist, du, bist du seine Muse? <lacht> ich glaube, sag, ich, glaub, ich sage, also, bist, du, bist du am Arsch <lacht> oder was? So Und wo ich denke so, ey, das, und natürlich, und das Problem ist, wenn du, und das, es gab in einem anderen Interview, was kürzlich mit mir gemacht wurde, ähm, da wurde das dann x-fach zitiert, ja, sozusagen, wenn, 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 äh, und da kam dann der nächste Shitstorm unten drunter, das kam dann im, im, bei Spiegel Online. Ähm, hä, die soll sich mal nicht so anstellen, wer ist die denn? Die soll mal, ne 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 Und ähm, wenn du sowas dann thematisierst, bist du sofort die blöde Zicke, die ja eigentlich gar nichts kann und sich nur wichtig machen will. Vielleicht und
2: kann ich da ganz kurz einhaken und zwar haben wir, als wir uns vorbereitet haben, haben wir... Ähm, was auch über dich oder über deine Band gelesen, was das 110%ig widerspiegelt, was du gerade gesagt hast. Und zwar ging es da einmal um äh, Übermutter war das, ne? Oh, laut, habt ihr laut de, die Regel? Ja, ja, ich
0: liebe es. Und dann, die haben, die hassen mich so, das ja, ist so. Ja, und dann schön. dachten
2: wir so, es ist halt so krass, ähm, weil wir gesehen haben, oh, ihr wart bei Roadrunner Records. Ja. Yeah. So, das war für uns beide schon mal so, wow, krass! Na, da, cool, dass es das so eine deutsche Band darauf geschafft hat, mm. weil es einfach zu der Zeit einfach das Label ja, war. Ja, so, ne? Und mm. wir sind halt mit Roadrunner Records äh, aufgewachsen und die Bands abgefeiert und alles. Mm. Und dann halt diese Headline von, äh, von der besagten äh, Webpage äh, zu lesen, wo sie gerade dich rausgepickt haben und quasi über dich geurteilt haben und das halt auch wieder mit diesem
1: alten Lucy Electric-Ding irgendwie mit vereint ja, ja. hat. Mhm. Und ich glaube, die Headline war irgendwie... Äh, äh, Lucy, Lucy, ich glaube, Lucy von Ork macht jetzt einen auf Rammstein, mhm. weil sie ein Mädchen ist. Irgendwie genau. Genau. So ja, und
2: und die diese Headline passt genau zu dem, worüber wir die letzten paar Minuten gesprochen haben. Und das fanden wir beide so dumm. da muss man
1: auch sagen, die Kritik an dem Album ist dann quasi, das wäre so... So, nach dem Motto NDH, so die x fachte Rammstein-Kopie, was ja so, so, das braucht keiner, irgendwie so überflüssig wie das Wort zum Sonntag. Ja. Und da muss man ja sagen, selbst wenn man diesen Standpunkt vertritt und sagt, mm. das muss keiner mehr machen, mm. gibt es ja x männliche Bands, die das Die, 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 die das lange machen, nach mir gemacht haben. Die, die deswegen ist, nicht da unbedingt damals kritisiert gab es das ja. überhaupt
0: nicht. Das war, das war irgendwie, das, das, das war Anfang der Nuller, als wir anfingen. Da nee. hat es überhaupt keiner gemacht. Und am lustigsten fand ich ja immer, dass sie mal erzählt haben, mit so scharf rollendem R. Es gibt kein einziges, ich habe mir lustigerweise sogar total ja. drauf geachtet. Es gibt kein einziges verficktes rollendes R auf dieser gesamten Platte. Ähm, einfach weil es, also ich habe die, die Tonspuren selbst aufgenommen und bearbeitet. Ich weiß es. Und ähm, Aber also, und, und wie gesagt, es ist, es, es ähm, also die ganzen Epigonen, die danach kamen, ja, so Umf oder, ähm, also was weiß ich, Eisbrecher, äh, gibt's ja unzählige, ähm, die dann nicht bei Roadrunner Records waren, ähm, Was ja auch ein Qualitätsmerkmal ja, ist. Ja, zum ne? Beispiel, ne, und so. Ja, aber das ist genau das. Das, das kann nicht gut sein. Das hat ein Mädel gemacht, die war ja. auch mal erfolgreich. Es war und dann
2: mit Mädchen, also ja, Lucy Electric, bitte, das kann ja nicht das sein. Das kann nicht ne? sein,
0: das geht nicht. <lacht> und sich auch nicht damit befassen und so. Und, aber das, das ist halt, äh, das, das, das ist halt so. Und das, mhm. und das ist das, was ich meine. Du musst als, äh, als Frau auch echt ein scheiße dickes Fell haben. Also vielleicht hast das du ist es ja
2: auch gerade, weil du ähm, als, als Lucy oder vielleicht als Lucy Electric halt immer aus der Band rausgenommen wirst. Du bist halt immer die Frontfrau, du bist halt immer die, die, ich sag's mal, die bekannt war, ne, weil mm. bei Lucy Electric kannte man, ja, ja die mit den Dreadlocks, ja, ja mm, genau. die das Mädchen mm. ist, ja. Du warst quasi immer die Figur, die man beachtet hat und deswegen, glaube ich, ist es, äh, für dich Besonders schlimm, weil es wurde ja nie das Projekt gesehen, sondern es wurde nee, immer nee, genau. persönlich mm. Lucy angegriffen. Genau. Und das ja, finde ja. ich halt total unfair, mm. dass man das halt mm. so macht. Dass, na, man kann sagen, ja, äh, ich sag jetzt mal, Slipknot ist eine scheiß Band, aber die würden niemals sagen, äh, ja, Corey Taylor, was der da gemacht hat, das ist besonders scheiße. Ja, ne? das ja. ist halt immer die mm. Band. Und, und, und das
0: ist vor allem <lacht> auch so ein scheiß Typ. Und wie der, nee, klar. Ja. Aber wie gesagt, also, es ist, es ist immer noch ein, ein Traum gewesen und es gab auch so viel Schönes, wo ich sage, ich hab's nicht, ähm, ich habe komischerweise wirklich so einen Weg gefunden, auch äh, dadurch, dass ich zum Glück, ich habe ganz viele alte Freunde, ich habe äh, also ich hab ne, ein gesundes Umfeld gehabt, was, äh, was mir immer geblieben ist, was, also was sich auch nie verändert hat. Und ähm, bin ein so, sehr bodenständiger Typ, dadurch habe ich nie gedacht, dass die ja, was sehe ich jetzt, so die Liebe von Journalisten oder so irgendwie wichtig ist für ja. meine Person. Ja. Und, und ich habe, und das war, glaube ich, auch ne, für mich im Nachhinein total gut, ich habe ja dann sehr früh angefangen, auch selber Journalismus zu machen und war bin ja war, war ja neun Jahre bei Radio Fritz, habe da moderiert mhm. und ähm, habe auch für Zeitungen geschrieben und so und ähm, habe gemerkt, wie, ja, wie, 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 äh, wie dringend die einfach irgendwem brauchen, damit sie leben können und damit sie also wie, damit sie Kohle verdienen können. Also wie, das 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 ist nicht die Urteilen nicht über dich, äh, weil du weil du scheiße bist, sondern weil sie ihr Mittagessen finanzieren müssen. Und ähm, das hat mir auch sehr geholfen, das alles in so eine Relation zu stellen <lacht> irgendwie. Und und ähm, ja, also ich glaube das. Aber das ich glaube aber auch, dass das sehr schwierig ist, wenn du das eben, wenn du nicht dieses, also ich habe da wirklich auch an vielen vielen Stellen durch so kleine Sachen sehr viel Glück gehabt, hm. mich da so zu stabilisieren in diesem ganzen Irrsinn und, ähm, und viele haben dieses Glück halt nicht und die, die sind dann eben auch einfach ganz schnell wieder weg oder die zerbrechen da dran oder die, äh, na so und, und das ist halt, äh, also das ist auch tragisch, weil es geht auch einfach wahnsinnig viel schöne Musik verloren die andere machen können und also wie gesagt auch über über Duro die so ein urgestein ist ja oder so da haben die leute auch ganz anders geurteilt als über männliche mhm, leute ja. die so lange in, in, in so einer position sind wie sie und und also es gibt so ähm, es gibt halt nicht so viele frauen in der in der branche die halt lange bleiben und immer wieder irgendwas machen oder irgendwas anderes machen und an denen Hältst du dich halt fest und versuchst älter zu werden und mal zu gucken, wie lang es noch geht. Also mein, ist ja mein Ziel, irgendwie dann irgendwann vielleicht doch auf der Bühne umzufallen und <lacht> ähm, einfach zu gucken, dass es, womit es jetzt geht. Und, und, und das ist auch schön, so, so, was weiß ich, jetzt jetzt mit ähm, ich mache jetzt tatsächlich, das ist jetzt eine Info, die, die kriegt ihr als allererste. Die haben hat nämlich das, das mache ich jetzt einfach mal. Ein
1: Bandleben exklusive.
0: Ja, ja, nein, also es wird tatsächlich eine Soloplatte geben, demnächst von mir. Meine allererste, mhm. so richtige.
1: Die Witzig, die ich, das auch also ähm, eine Lucy-von-Org-Platte. Ja, genau. Mit, kein Na- äh, spezieller Name. Mit ein, ein
0: ganz, äh, das wird ein ganz schräges Projekt. Mit mit Songs, wo ich wirklich alles gemacht habe, wo ich auch selber drauf Gitarre spiele, wo ich alles selber programmiert habe, alles selber aufgenommen alles und so. Und ähm, da wird es auch eine ganz spezielle Bühnenshow zu geben, wo ich gesagt habe, ich habe da so viel Programming gemacht, dass es totaler Scheiß ist, äh, Jetzt so zu tun, als wäre das alles live. Also da wird es auch mhm. viel, wie soll ich sagen, das hat viele Theaterelemente. Da wird es natürlich, ich werde natürlich immer live singen und es wird auch Instrumentalisten geben, die da live spielen, aber es wird eben auch viel sein, was halt vom Band kommt und wir werden viel inszenieren. Es wird schön dunkel, aber es wird auch, äh, und es wird dreisprachig in Deutsch, Englisch und Latein. Sehr gut. <lacht> und, und es wird auch nicht Gothic, es ist irgendwas dazwischen. Wenn ihr wollt, kann ich euch was vorspielen irgendwie.
2: Machen wir gleich. Ja, genau. Aber das ist wichtig, es ist witzig, weil das wäre nämlich auch eine Frage von mir gewesen, m- warum du quasi immer im Band, ja, jetzt kommt's, im Bandleben warst, dass du halt quasi immer dir Leute dazugeholt hast, im Bandgefüge warst und nicht dein Solo-Ding gemacht hast. Wenn Journalisten und so weiter dich immer rauspicken, hätte man ja auch sagen mhm. können, okay, ihr wollt das, dann kriegt ihr das. Dann mache ich mein mhm. Solo-Kram und stelle mich dementsprechend mit meinem Namen auch denn. Weil es gibt ja glaube ich kein Projekt, was wirklich deinen vollen Namen hat. Ich glaube, mhm. es gibt irgendwie das Haus Ja, wir können das Haus ja nochmal aufdröseln. Also, genau. Genau, also
1: äh, sozusagen, wir haben jetzt am Anfang viel über Mädchen geredet, dann über Feminismus mhm. und ähm, oder Frauen in, in, der, in der Musik. um nochmal dich auch zu beleuchten, also du bist ja eben, hast eben ja nicht, hast ja sehr früh gestartet, mit dein erstes äh, Projekt hieß ja quasi Ina oder Ena.
0: Ina, ja, ja, also das hatte quasi noch meinen vollen, also weil ich heiße Ina Lucia, ich habe zwei Namen und das war quasi das erste, was da habe ich aber noch nicht selber geschrieben. Da hast das, du ja gesagt mit, mit dabei 16 so hast du da
1: deinen ersten Plattenvertrag quasi. Genau und da bekommen. haben die mir schön
0: gesagt, was ich zu tun. Also so, ich, ich kam klassisch. da an ganz schlimm mit auch mit Sachen, die ich selber geschrieben hatte. Mhm. Mit oh Gott, das war ganz, das war richtig richtig schlimm mit ähm, christlichem Hardcore asset House. Okay. Ganz peinlich. also richtig so, Ja, vollkommen bekloppt. Also damals war ich auch, dem dem habe ich zum Glück heute komplett, äh, dem habe ich komplett den Rücken gekehrt, aber damals war ich noch voll, voll so eine auf, habe ich voll einen auf Christin gemacht Ähm, und prompt hatte ich den Plattenvertrag unterschrieben, hatte die Firma gesagt, du wirst jetzt die neue deutsche Paula Abdul und Paula Abdul war damals so, so der Inbegriff von etwas billigem Pop und ähm wo sie ist, glaube ich, eine tolle Choreografin, insofern möchte ich sie nicht schlecht machen. Und ähm, musste dann Dinge tun mhm. und hatte das auch unterschrieben hatte da einen solchen Respekt vor, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte von, von Verträgen und solchen Sachen. Also, weil mein, meine erste Band hatte ich mit zwölf, aber und ich stand halt auch schon, als erste bezahlte Gigs irgendwie so, seit ich 14 war, aber ich hatte keine Ahnung. Ne, so Und ähm, dann, ich, dann hat man sich so, durch, so durchgeschlagen, hat auch versucht, irgendwelche Kämpfe auszufechten und das hat aber dann mehr oder weniger erst mit, erst Lucy Electric war dann das, was ich wirklich wollte, was genau meins war und, mhm. ähm, und tatsächlich, ich bin auch so ein, wie soll ich sagen, ich bin total gerne alleine, aber ich bin was so, ähm, was Was Kreativität angeht, bin ich, bin ich, glaube ich, auch gerade deshalb, weil Kreativität war für mich immer ein Weg um in eine Gruppe zu kommen. Ich bin, das mag immer nicht so wirken, jetzt bei, 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 bei Interviews oder so, ich bin ein sehr, sehr schüchterner Mensch. Und bin auch einer der Menschen gewesen, die auf Partys da standen. Und also das ist bis heute so. Das sag ich, Partys, die nicht mit meinen Freunden stattfinden, das brauche ich gar nicht. Das ist, muss nicht sein. Und habe ich auch keinen Spaß dran. oder Und für mich war Musik immer ein Weg, auch mit Party machen zu können, weil dann hatte ich ein Thema mit, über das ich reden konnte. Ich hatte meinen Platz, ja, der war auf ja. der Bühne und hinterher konnte ich dann so und dann hatte man irgendwie so ein, so. Und deswegen war, hat für mich Musik immer was damit zu tun gehabt. Ich bin in einem Gruppenkontext, weil ich sonst am liebsten alleine oder nur mit ganz, ganz engen Freunden mich so bin und, und das war halt komplett konträr zu dem Bild, was auch bei Lucy Electric war, wo ich ja immer so die nach vorne und die Total freche, aufgedreht, aufgedreht so. und so und ähm, die haben mich im Turbus haben sie mich immer Höhlenkind genannt, weil ich am liebsten irgendwie in der Koje lag unten und gelesen <lacht> habe und, und das ist nicht und, und ich glaube, der Grund, weil warum ich, fällt mir gerade ein, sage ich erzähle ich zum ersten Mal, aber ich glaube, das stimmt, also Musik war für mich immer ein Weg, um in Menschengruppen zu kommen und deswegen habe ich das gar nicht anders gelernt und ähm, deswegen ist es für mich erstmal auch komisch gewesen, Musik alleine fertig zu machen. Ich habe immer natürlich alleine geschrieben und so sowas gemacht, aber für mich war es immer toll, Menschen kennenzulernen durch Musik, weil ich das anders nicht so gut kann. <lacht> Und ähm, deswegen hat das, ja, bis ich fast 50 bin gedauert, dass ich jetzt irgendwie meine erste Soloplatte mache. Genau. Aber auch da werde ich halt natürlich mit Musikern unterwegs sein, weil so ganz alleine ist das.
1: Ist ja auch ein bisschen langweilig dann. vielleicht. Ja,
0: es macht auch echt keinen Spaß, aber das sind zwei Menschen, die mir selber also auch persönlich unglaublich viel bedeuten. Und dann ist das, glaube ich, das wird, ein. ich hoffe ganz doll, dass das ein herrlicher Spaß wird.
1: Ja genau, was, was ich eben auch noch erwähnen wollte, dazwischen hast du ja eben auch dann immer House of Lucy, gab mhm. dann äh, eben mhm. Übermutter, da haben wir ja schon ein bisschen mhm. drüber gesprochen, wo, wo wirklich die Metal-Gitarren ausgepackt wurden quasi, dann ähm, hast du Bücher geschrieben, das hast du ja auch schon erwähnt.
0: Ja, mache ich immer noch, also ich schreibe halt, also das, das ist so mittlerweile mein, mein zweites Standbein, wo du so merkst, so, du kannst halt als Musiker, ey, wirklich wie gesagt mit der Musik richtig Kohle verdienen. Ist total schwierig. Entweder mhm. du musst dann so, was ja viele machen, du machst dann so einen auf Influencer, ja, weißt du, und und Werbung, eben genau aus dem Grund, ich bin nicht so ein, ich, Werbung liegt mir nicht, das ist, mhm. das ist nicht so meins. Und, und äh, insofern musste ich mir irgendwas anderes suchen, wo man alleine sein kann, mit dem ich Geld verdienen kann. Ja, so, und, und wo ich, mit dem ich dann teilweise auch querfinanzieren kann. Also ich, ich, ich würde jetzt nie, das ist immer noch meine Arbeit und ich verdiene damit auch immer noch Geld. Und ähm, ich bin unendlich dankbar, dass das geht, dass ich mit meiner Kreativität mein Leben bestreiten kann. Das mhm. ist ein Riesengeschenk. Es können können sehr viele, die viel mindestens so gut oder viel besser sind kreativ oder viel einfallsreicher, können das nicht mehr, weil das einfach so schwer ist. Und, ähm, aber dann habe ich halt angefangen Bücher zu schreiben ich komme ja eigentlich auch gar nicht aus der also mein mein allererstes meine allererste u dadurch halt Bild, Vater Bildhauer Mutter Malerin ich habe Kunst studiert mhm meine Ursuppe ist mal also ja mal zeichne ich bildende eigentlich. Kunst genau und das, das ich ich illustriere auch bis heute Bücher und mache solche Dinge und ähm, bin auch mittlerweile auch da wieder will auch mittlerweile dabei dann auch da mal eine Solo Ausstellung hinzukriegen mit Sachen die ich dann alleine mache und so ähm, aber also habe dann es geschafft mir so so mit allem wo ich kreativ irgendwie gedacht habe ja das das das, das kann für andere Leute spannend sein, dass, da können die Spaß dran haben oder, oder wo ich irgendwas sagen will, weil du brauchst ja als schon als, wenn du künstlerisch tätig bist, du kannst das ja nur machen, weil du der Meinung bist, du hast irgendwas zu sagen, du willst irgendwas transportieren, wenn du, mhm. wenn du nur sagst, ich, ich möchte das damit, also ja klar, es gibt künstlerisch tätige Leute, die wollen einfach nur lieb gehabt werden. Was aber, glaube ich, echt schwierig ist, weil wenn du dann so eine Phasen hast oder sowas abkriegst, wie laut.de oder so, ähm, dann bist du am Boden zerstört. Und ich wollte halt immer was sagen. Und meine Message ist, oder der Versuch ist, glaube ich, wirklich zu sagen, ich möchte Menschen für für Freiheit begeistern, in jeder Form. Sei es für sexuelle Freiheit, sei es für Geschlechterfreiheit, für kreative Freiheit. Deswegen habe ich mich auch nie einschränken lassen. Das ist jetzt auch noch so. Und das Geile ist, die Leute gehen da mit. Also King Mami ist ein totales Pop- Pop-Soul-Projekt, aber zwar super edgy, weil eben unser Haupt <lacht> ähm, weil äh, der Daniel Zillmann, also der eigentlich King Mummy ist, also ich bin ja nur King Mummies Mami, er ist ja King Mummy, ähm, ist halt ne, ein, 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 ein also eine, eine Persönlichkeit, die dich wegbläst, der wiegt 150 Kilo, der ist, er hat eine Stimme wie für drei, der kann so geil singen und der ist so groß und 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 macht einen solchen Alarm auf der Bühne auch und so, ich, ich liebe das, was was der da tut und ich, ich bin da so ganz im Hintergrund und kann mich da, aber das Lustige ist, dass ich ja dann eben eher in der Gothic-Szene unterwegs bin, wenn ich auf der Bühne bin, dass es aber mittlerweile auch ganz viele Leute aus der Gothic-Szene gibt, die die auf King Mummy stehen, einfach weil der so edgy ist, der ist zwar bunt mhm. und es knallt und der ist mit Glitzer und, und so und und, und ähm, Aber dass du, das letzten Endes dieses Fünkchen Freiheit, was da auf der Bühne ist, und auch Subversivität, zu sagen, der, da hast du einen 150-Kilo-Typen und der, der strippt in seinem Video. Und es ist geil. Und er sieht nicht, er macht es nicht, um die Leute abzuschrecken, sondern er sieht dabei einfach zum, Hin-, zum Niederknien geil aus. Und, ähm, und das ist das, was, was das alles verbindet. Das, glaube ich, so ein, so ein Spaß daran, Leuten ein bisschen die Tür oder, zu öffnen. Ja, eine Tür zu öffnen oder selber Dinge zu entdecken ja. und zu sagen, ich ich sehe diesen Mann und und sehe, dass der eigentlich ganz vielen Schönheitsidealen widerspricht, die wir heute so da und dass der so so schön, der ist wirklich so schön, dass der manchmal, ich den, wenn wir zusammen auf irgendeiner Party sind, dann dann läuft ja irgendwo lang und es gibt Leute, die strecken ihre Hand nach dem Aus, Geil. weil sie den anfassen wollen, weil der so unwirklich ist, weil der so in so seiner ganz ganzen... In,
1: ganz intuitiv einfach. Ja,
0: in seiner Erscheinung und ich liebe das, das zu sehen und zu sagen, ja Leute, eben Schönheit ist nicht das, was
1: die Medien vorgeben.
0: Irgendwelche Medien oder ja. irgendwelche komischen Ideale uns vorgeben, sondern Schönheit ist wirklich was völlig Individuelles. Und, 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 und das ist das, was, was so meine Mission ist mit allem, was ich gemacht habe. Sei es mit Lucy Electric oder mit, mit dem Haus von Lucy, wo es wo, viel um, ja auch, auch dann im Gegenteil, um, um Depressionen ging, um, um Leute dafür zu sensibilisieren oder für, um, um auch um sexuelle Freiheit ganz unbedingt, so, wir sind da im noch lange vor, umbreit, Imago in, in SM-Clubs aufgetreten und voll in Latex und so, haben, haben da irgendwie Spaß gehabt und dann, wie gesagt, mit, mit Übermutter ging es natürlich um Feminismus und, und mhm. ähm, also es gibt immer und Meistersinger fällt mir gerade ein, ist natürlich genau. auch so ein Ding, Stimmt, ja, so ist mir auch, auch ganz ja. wichtig, Meistersinger ist ja noch voll aktiv und wird es mhm. auch bleiben natürlich.
2: Haben wir übrigens auch ein sehr schönes Video gesehen und ähm, da ist mir aufgefallen, dass diese beiden Stimmen halt so richtig schön harmonieren mhm. und ihr euch quasi immer äh, überholt im Singen. Mal stehst du so raus, wo man mhm. denkt, geile Stimme und dann kommt er hinterhergezogen und das ist
1: quasi wie so eine Treppe. Man, weiß, so, man weiß immer nicht so richtig, ich hab, also ich wer, wer singt geiler irgendwie. Ja, wer steht so. im Fokus, ja. Das, das, also das fand ich ganz irre, dass so, ähm, das so, das kenne ich
2: so aus dem Duett, kenne ich das nicht, weil da ist immer halt ein starker Partner und einer, der nicht mhm. so stark ist und ihr habt euch da halt in dem in dem Video halt oder in dem Song halt immer wieder so das, das Treppchen streitig mhm. gemacht und halt habt euch immer <lacht> überholt. Das fand ja, ich total ja. irre.
0: Das ist das ist auch genau das Ziel. Ne? Also weil wir haben gesagt, wir wollen auf der Bühne zu, quasi eigentlich zu einem Organismus so verschmelzen mhm. und bei uns ist dann immer, wenn wir das so, ich sitze da, da immer und ich, ich das, das gestehe ich jetzt hiermit, äh, ich hasse es, Gesang zu editieren. Ganz furchtbar. Ich kann es wirklich gut, weil als Sänger kann man sowas einfach und es ist aber einfach, wenn du das äh, am Rechner machst, das wird, wird mir, glaube ich, jeder zustimmen, der das macht oder jede, das ist eine Scheißarbeit. Also du musst dir halt 150 Spuren anhören, dann nimmst du die besten Sachen raus, dann guckst du und gerade wenn du so Duettgeschichten machst, dann guckst du, dass, dass, wirklich, dass du wirklich die Punkte hast, wo es am allerbesten harmoniert, wo es am allerschönsten ist und der der, ähm, der Maßstab der bei uns, das heißt bei uns immer, es pritzelt. <lacht> und genau dieses Britzeln, dass du sagst, du, du, du kannst eigentlich gar nicht mehr so richtig einordnen, wer jetzt, wann, wo und wie. Und das, es, es war aber die ganze Zeit so. Ja. Und, und, und das ist das Ideal für Meistersinger, dass wir quasi wirklich so zu einem Organismus verschmelzen. Deswegen sind wir auch auf der Bühne, wenn wir auftreten. Wir haben ja immer so, so lange kittelartige Klamotten an, auf die Projek- Projektionen geworfen mhm. werden. Das heißt, mhm. wir verschwinden eigentlich als Personen komplett was aber den Leuten und das ist dann auch wieder diese Radikalität was auch vielen also wobei nee eigentlich mal also ich ich habe noch nie einen erlebt der da rausgegangen ist und hat gesagt, er find's scheiße. Die meisten trauen sich nicht oder viele trauen sich nicht, weil ähm, es ist dunkel und die Lieder sind halt gehen wirklich so als Eingemachte gefühlsmäßig oft. Also wir singen auch tatsächlich oft auf Trauerfeiern oder auf mhm. ähm, also so bei so ganz intimen Anlässen von Leuten. Man kann uns buchen, so Wohnzimmerkonzertmäßig und das wird auch ge- gut und gerne gemacht. Ähm, und du gibst den Leuten so eine Rampe, dass die wirklich komplett loslassen können mit Gefühlen. Es wird sehr viel geweint bei uns in den Konzerten. Es wird aber auch sehr viel gelacht und dadurch, dass es aber stockdunkel ist, also es gibt wirklich nur diese Projektionen, der Rest des Saals ist komplett dunkel, können die Leute das auch und das ist wie so ein und das hat eine ähnliche Radikalität wie wenn 150 Kilo Mensch trippt, weil es die mhm. Leute auch nicht gewohnt sind, weil du immer heute mit so einem leichten Abstand oder so einer Ironie oder also und wenn so 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 diese ja halt so diese diese Bento weiß mal so, oh ja und dann habe ich die und die Erfahrung gemacht, ich zeige euch jetzt mal allen, was man so ähm, aber diese, also wirklich Erfahrungen zu machen oder dich da wirklich zu trauen, dich reinfallen zu lassen, ja ähm, das passiert gar nicht so häufig. Ich wollte gerade sagen, das
2: geht auch verloren, weil die Leute wollen alle nur das Entertainment haben, mhm. aber da mitzufühlen ist, glaube ich, für viele sehr schwer, da so mhm. loszulassen. Also ich, ähm, ich hab das bei mir in der Musik nicht, dass die Leute vor der Bühne weinen, aber ich kann mir vorstellen, dass es für dich als Künstler auch eine ganz starke Energie ist, die dann aus dem Publikum zurückkommt. Mhm. Weil du merkst da, okay, ich ich berühre die Leute, die mhm. Leute hören mir auch wirklich zu, ähm, da hatten wir auch ein ganz witziges Gespräch, Johnny und ich, ähm, wo Johnny mir meinte, er hat das Gefühl, dass die Leute immer weniger auf Konzerte gehen
1: wegen der Musik mhm. oder der Kunst. Also meine, so, The- ne? meine aktuelle Theorie ist, dass sich keiner mehr für Musik interessiert. Ich weiß so nicht, so radikal für das sagen. Für ah, ja, ja. Genau, für die mhm. Events schon noch. Mhm. Aber ich, ich behaupte, das Publikum interessiert sich eigentlich kaum noch für Musik. Und das, was mich sozusagen wirklich fox ist, ich habe auch das Gefühl, die Musik... Industrie interessiert sich auch nicht mehr für Musik. Nee, klar. Also, äh, es gibt einfach so ein. Gibt's ja, Musik ist die einfach die Musik nicht Industrie. mehr so wichtig. Ja. Ist irgendwie egal. Mhm. Das, das öffnet auch so Sachen, wo man sich auch ein bisschen befreien kann, weil einige Sachen auch irgendwie egal werden. Aber es ist eigentlich, also, ich bin selbst auch äh, Textschreiber so. Und äh, ja, eigentlich nervt mich das dann auch, dass ich das manchmal das Gefühl habe, da hört auch eigentlich keiner richtig hin. So. Mhm. Und äh, das bewertet irgendwie kaum jemand und so so einen richtigen laut.de-Verriss wünsche ich mir eigentlich auch immer mal, aber dafür ist es dann irgendwie heutzutage auch zu egal, habe ich den Eindruck.
0: Ja, ja, also Musik also es ist Effect, alles ein bisschen mh, egal. Einfach. Niemand identifiziert sich ja,
1: über Musik. Genau, das war gibt halt diese früher Subkulturen, anders. Mhm. Also es gibt noch also die Reste Gothic, davon. Im Gothic, Gothic gibt es Reste
0: davon, glaube ich, die sind sehr, sehr... Aber die interessieren sich auch für alles. Das ja. ist der Unterschied. Da geht auch viel
1: um Ästhetik und Randprogramme äh, und sowas. Ne? Ja, naja,
0: und die sind, also meine Theorie über die Gothic-Szene ist ja tatsächlich, deswegen bin ich da auch so gerne, dass ähm, Leute erstmal ein bisschen zu sensibel sind für die Welt. Und irgendwann merken, dass sie andere finden, die ähnlich sind wie sie, in, mhm. indem sie sich schwarze Klamotten anziehen. Und im Gegenteil, also die, die sind eher, also die Leute, die ich kenne, die, die, die sind extrem lebensbejahend, die kosten ja. jeden Teil des Lebens aus, die sind sehr ähm, das, das siehst du so, wir ähm, die sind aber auch für jeden Teil des Lebens, also auch für den Tod und so extrem, also alles, was irgendwie Außenseiter ist, deswegen hat der Tote auch so eine, so eine, spielt da auch so eine wichtige Rolle, weil der ist ja so der größte Außenseiter. Ähm, alles wird irgendwie einge- versucht einzugemeinen, alles wird versucht zu integrieren, alles wird, du hast für alles Verständnis, das nimmt ja. manchmal sogar also fast schon bizarre Formen an, wo du merkst, dass Leute sich echt äh, ausnutzen lassen oder so, aber ich finde es unglaublich schön und rührend, dass das geht und wie, ähm, wie, äh, wie liebevoll das ist. Also das ist schon wirklich eine, klar gibt es auch da irgendwie, Pappnasen gibt es überall, aber ich finde die Pappnasendichte in dieser Szene ist wirklich sehr gering.
1: Finde ich auch, also das, das sehe ich auch so. Also ich habe auch den Eindruck, die die Leute in der Gothic-Szene sind irgendwie sehr offen, sehr herzlich mhm. und äh, das ist auch tatsächlich, wie du sagst, auch so eine Szene, die gibt es noch. Mhm. Aber viele Sachen, wo die Leute sich früher über Musik definiert haben und auch nach Musik ihren Freundeskreis sortiert haben und nach Musik ihren Kleidungsstil, das ist heute nicht mehr, also
0: Nee, das hat einfach nicht mehr, nicht mehr, so, ein mehr so eine Wichtigkeit dafür gehört es halt zu, was weiß ich gibt es halt neue neue Formen, ich glaube da muss man darf man darf man gar nicht so traurig drüber sein und es, es ist halt, also Platten sind halt nicht mehr so wichtig, ist Platten, ja. eine Platte ist quasi eine Visitenkarte um ein Konzert zu geben und ein Konzert ist ein Event und die Leute merken sich und und letzten Endes seien wir ehrlich äh Ging es uns auch, wenn wir auf, also ich, ich erinnere mich auch, ähm, was weiß ich, dass mir bei meinem allerersten Cure-Konzert mit 13 mein Pogo-Tanz eine Kontaktlinse rausgeflogen ist, daran erinnere ich mich, ich erinnere mich aber nicht mhm. mehr, welch, bei welchem Stück das war, ja, ja so, ich weiß nur noch, dass ich, dass ich diese Gesamtsituation da vergöttert habe, dass ich Robert Smith vergöttert habe, dass ich irgendwie… Ähm, und letzten Endes machen wir das alle so, wir, wir reden nur anders drüber und wir wir zeigen es anders und ich glaube, dass, dass Musik an sich ist ein menschliches Grundbedürfnis, einfach weil Kommunikation ein menschliches Grundbedürfnis ist, aber wir kommunizieren halt anders als die jetzigen Leute, die jetzt jung werden oder, 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 oder ähm, älter werden und jetzt noch jung sind und äh, ja und eigentlich ist es ja auch spannend, weil es immer wieder Möglichkeiten gibt, auch mit Leuten wieder anders zu kommunizieren und das ist, hat ja auch Vorteile.
1: Ja, wir werden sehen, was, was, mit der, was dann aus der Musik wird. Weil hm. was,
2: was aus deiner Musik wird. Ne? Also bringst du dein dein Soloalbum richtig physisch auch in den
0: Handel oder wirst es? Als Nein, also weiß ich nicht. Keine, also vielleicht schon, aber, aber physisch. Was was gibt's denn da noch? Wer kauft denn CDs? Also da sind äh, wir genau da. Ja. ja, also ähm, ich glaube, das ist äh, bestenfalls halt auf Konzerten, das machen wir mit äh, also so kannst du das machen aber ähm
2: was nicht gerade die Gothic-Szene dafür berühmt, berüchtigt, dass die halt so eine Liebhaberstücke auch gern kaufen. Ja,
0: Liebhaberstücke, dass man sagt, man macht so schöne, ja, da macht so man halt aber nicht so. nur, nur eine RP, eine, eine, eine sondern macht man irgendwas Schönes dazu, in einer tollen mhm. Verpackung. In so Sammlergeschichten. So Sammler- ja, aber da, da geht es auch darum zu sagen, da nimmst du auch nicht nur die Musik mit als, sondern die lädst du dir halt einmal auf den Rechner und dann äh, hast du die oder aufs Handy oder so, und sondern ähm, da geht es ja vor allem darum, dass du so ein, eine schöne Erinnerung mitnimmst. Das ist eigentlich wie so, ja, wie in einen Geschenkeshop gehen und dir ja. irgendwas Cooles zum Hinstellen mitnehmen. Was aber auch gut ist. Also die, das, da kaufen sie da eher so ein Kunstwerk. Was ich auch wieder schön, das machen wir mit Meistersinger, sind wir da sehr hinterher, dass wir wirklich schön verpackte Sachen machen. Also wir hatten jetzt so eine Origami-Edition von, einem, von unserer EP, von unserer mhm. neuen, von drei Elemente. Da hatten wir so <lacht> zu Romans Leidwesen. Das ist nämlich das Geile, wenn man Technik kann. Ja? Ich konnte im Studio sitzen und ähm, konnte mischen. Und äh, Gesang editieren, was ich zwar hasse, aber ich musste nicht, so wie Roman, ähm, die, die Cover für unsere Sonderedition falten, wovon er sich echt <lacht> blutige Finger ge- geholt hat, weil das waren so ganz ganz edle Pappen, aus denen wir das so, so Origami-mäßig zusammengefaltet haben. Und der tat mir so leid und haben wir da, da irgendwie... Äh, <lacht> 100, so eine Riesenpappen im Schweiße seines Angesichts über, das war auch nicht schön. Insofern, Gute Arme. Ja, aber das, äh, das wenn, man, wenn
1: man nicht produzieren kann, muss man leiden. Ne? Ja, naja, also
0: produzieren insofern, das, das ist bei Meistersinger, ist es tatsächlich so eben, weil wir gesagt haben, wir sind eine Einheit, dass wir, wenn wir, ähm, wenn wir programmieren, weil das ist ja eine rein elektronische Geschichte, da sitzen wir immer zu zweit am Rechner. Mhm. Das ist tatsächlich äh, so, ich bediene den ich schlage Sounds vor, ich mache das alles. Aber, aber sein Input
1: ist immer das, der dabei. Der Input ist
0: immer dabei. Das finde ich auch wichtig, weil mhm. das, äh, das geht gar nicht. Also irgendwie Meistersinger geht nur mit uns beiden zusammen. Es kann auch keiner von uns einen Meistersinger-Text alleine schreiben, das geht irgendwie nicht.
2: Ist Meistersinger dann im Moment dein aktuelles und einziges Projekt
0: von den ähm, ja, also ganzen Ja, über, Übermutter ist ab und zu immer noch, wir haben es so versucht so vor, einem, ja, vor ein, zwei Jahren, es gab ja auch drei neue Videos und wir versuchen immer, uns zusammenzufinden. Wir sind halt alle drei so unglaublich beschäftigt und mhm. das ist dann immer ein bisschen anstrengend und ähm, ich würde so gerne wieder was machen und alle wir, wir, wir drei, also Übermutter sind mittlerweile eigentlich so im Kern halt ähm, sind das der der Michael Brettner und ich und die die Anni Müller zusammen <lacht> und die Janni Neckel eben, wenn wir uns die leisten können als Bassistin, dann ist sie auch noch mit dabei. Ähm, aber ähm, Meistersinger ist schon so das, wo ich mehr in Front bin und King Mami ist jetzt gerade halt angesagt, weil es einfach für mich ein ganz eine ganz wichtige Geschichte ist, wobei ich da immer, ich freue mich immer, weil Daniel immer sagt so, ja und du musst mit und du musst mit ins Video mhm. und wir haben jetzt gerade ein Video gedreht auch und das ähm, aber ähm, da sehe ich mich als, wie soll ich sagen, als die, die Beschützerin von ihm im Hintergrund. Ich beiße jeden weg, der ihm irgendwas Böses will und ähm, ich versuche ihn in der allergrößtmöglichen Version strahlen zu lassen, auch mit der Musik, die ich für ihn mache und weil wir da äh, texten, tun wir eh zusammen und ähm, er hat auch viel Input, was so Melodien und so Zeug angeht und klar, wenn es dann ans Programmieren und Produzieren geht, bin ich alleine, aber trotzdem ja, da bin ich halt Hintergrund. Da bin ich hm. Funktionär eigentlich oder so oder sowas wie ein Fußballtrainer. Ich bin dann zwar mit auf dem Platz, aber ähm, die Show macht er vor allem.
2: Das ist ja fast wie Ich und Ich. Die haben das ja, glaube ich, auch so gemacht. Mit, ja, mit, das äh, ist ganz ähnlich. Genau. Und, und mhm. äh, Adel Tawil. Und äh, ich finde das schön, dass es halt auch so, das in deiner in deiner Musikwelt gibt. Ne? Dass du nicht nur die ich nenne es jetzt mal ganz böse, die Lucy Electric, bis die vorne den, äh, die Frontfrau ist, sondern dass mhm. du halt auch im Hintergrund äh, dich verwirklichen kannst und kreativ sein kannst. Ja, das ist, das ist ein ganz, also
0: King Mami ist auch schon wirklich, das ist richtig, richtig, richtig geil.
1: Was ich äh, in den letzten Folgen schon immer mal einbauen wollte und nie dazu gekommen wenn es zu sagen war, ich wurde gefragt, wa- warum wir nicht, beziehungsweise ob wir nicht mal Musik spielen wollen von unseren Gästen. Und dann habe ich mich schlau gemacht und es ist so, man kann äh, eine GEMA-Lizenz erwerben für gar nicht mal so ja, viel. G- nee, es ist äh, gar nicht mal so teuer. Okay. Äh, Lucy ruft gerade im Hintergrund rüber, das hört man wahrscheinlich nicht, dass es richtig Geld kostet. Das Problem ist ein ganz anderes. Es ist bürokratisch schwierig, weil es so viele Regeln gibt. Die äh, Musikstücke in einem Podcast dürfen nur eine gewisse Länge haben und jetzt kommt im Titel darf zum Beispiel nicht erwähnt werden, von wem die Musik ist. Und deswegen äh, spielen spielen wir immer noch keine Musik, das nur als Notiz, es ist kompliziert und äh, kostet zu viele Einschränkungen, nur um hier mal irgendwie 15 Sekunden Lucy Electric einspielen zu können, beispielsweise.
2: Aber dafür haben wir auch immer unsere Links, die ihr auf unserer Homepage findet, bandleben.de und da stellen wir euch ja immer ein nettes Poppourri zusammen ähm, von verschiedenen Musikvideos und
1: Sachen, die interessant sind. Genau, wer was hören will, einfach auf bandleben.de. Unter der entsprechenden Folge gibt es jede Menge Material.
0: Ja, die GEMA. Es gibt ja nichts, was bei der GEMA nicht ein nerviger, bürokratischer Aufwand ist.
1: Inklusive rauszufinden, wie viel Geld man bekommt und alle ähnlichen. Also in alle Richtungen ist es ja kompliziert. Hm. Aber gut. Ähm, Das neue Online-Portal ist tatsächlich ganz gut. Da sieht man tatsächlich mal Zahlen. (lacht) Yay! Ähm, Ja, wir haben äh, jetzt etwa eine Stunde mit dir geschnackt und haben die Struktur der Sendung überhaupt nicht eingehalten, äh, aber wir haben glaube ich sehr viel Interessantes äh, besprochen Und
2: Lucy hat uns auch ganz viele Fragen beantwortet, die wir sonst immer stellen. Das stimmt, Warum ja. sie es macht und was ihr Antrieb ist wir brauchten nicht gar nicht fragen.
0: Siehst, ich bin wieder eine von denen, wo ihr gesagt habt. <lacht>
1: <lacht> genau, wir haben, wir haben im Vorgespräch haben wir gesagt: ähm, Naja, wir stellen ein paar Fragen und äh, es gibt aber auch Gäste, da können wir eigentlich eine Frage stellen und dann eine Stunde aus dem Zimmer gehen. Das war jetzt ein bisschen so ähnlich. Wir haben auch die Struktur grob besprochen, die wir meistens haben. Wie gesagt, an die haben wir uns überhaupt nicht gehalten. Aber wir sind ja auch ein bisschen angeschlagen, haben wir ja auch schon gesagt. Äh, ich fand es trotzdem sehr interessant. Ich fand's super. Mhm. Ich glaube, es ist eine, eine sehr gute Folge. Hast du noch etwas, was du jetzt äh, bewerben möchtest, unbedingt loswerden möchtest? Oh, ich
0: ich bewerbe erstmal ganz dreist. Äh, zum einen meine aktuellsten Machwerke. Ähm, Leute, geht ähm, in den Buchladen und ähm, kauft euch, bestellt euch mein feministisches Buch des Wahnsinns Vagina dentata, weil es ist gut und es ist voll lustig und es ist nicht männerfeindlich, da bin ich sehr ähm und es handelt von äh, antiken Gottheiten und ähm, von äh, Schönheitsoperationen an Männern, die aussehen wie Fickponys und ähm, es handelt von vielen sehr seltsamen Dingen und es ist schön und ähm Leute, äh, ja, guckt doch einfach mal, wenn ihr äh, Lust habt, was ich so mache, musikalisch, da würde ich mich sehr freuen. Guckt bei Meistersinger, Meistersinger mit Y, sowie wie Meier. Ähm, guckt vielleicht mal auf die Facebook-Seite. Wir verlinken euch. Ja, super. Genau. Und ähm, das würde mich sehr, sehr freuen. Und ähm, guckt bei King Mami ähm, auf die äh, Facebook-Seite. Das ist auch sehr, sehr toll. Das ist wieder was ganz anderes. Und ähm, ja, und seid vielleicht gespannt auf mein Solo-Projekt, das mir sehr, sehr am Herzen liegt und was, ähm, ja, was jetzt gerade wächst und gedeiht. Da kann man noch nichts sehen oder hören, wird man aber dann demnächst.
1: Jan, hast du noch äh, eine abschließende Frage? Ja,
2: natürlich, klar. Wollen wir gleich noch ein schönes Foto für Instagram machen?
0: Sehr, sehr gerne.
2: Sehr gut. Obwohl ich könnte ja eigentlich noch den anderen Klassiker bringen, oder? Du hast ja eigentlich immer noch eine Frage. Eigentlich habe ich immer noch eine Frage. Was ist das Erste, was du machst, wenn du von der Bühne kommst? Also wenn die wenn die Show vorbei ist und du in den Backstage-Bereich kommst, was ist das allererste, was du machst?
0: Es war jahrelang in der letzten Zeit war es. Ähm, ich checke mein Handy, weil ich bin Mama. Und du hast, wenn du irgendwo bist und du bist immer, äh, du bist immer auf, auf Alert, dass irgendwas ist, dass irgendwas passiert, dass irgendwas gewollt wird. Ähm, mittlerweile ist mein Sohn 14 und groß, da ist das nicht mehr ganz so extrem, aber ich tue es trotzdem noch. Also ich gucke <lacht> einfach auf mein Handy, habe ich eine SMS gekriegt, habe ich irgendwas bekommen, nein, oh super. Und dann ähm, alleine sein. Und mhm. da fahren. Ich, ja, also ich bin, muss immer gerne erstmal so ein bisschen für mich sein, ruhig. Meistens gehe ich dafür aufs Klo und zwar nicht, weil ich muss, sondern weil, halt, weil ich halt alleine sein möchte. Das kenne ich
1: auch bei so in so Clubs, wenn dann überall Gewimmel ist und so und man dann, der eine Ort, wo man dann, und das ist auch für mich oft der eine Ort, wo man dann mal in Ruhe nochmal einen Moment sitzen kann und dann kommt immer mein Bassist und will irgendwas und der hat die magische Fähigkeit mich immer auf der Toilette zu finden. <lacht>
0: Siehst du, und das ist der Vorteil, wenn du die einzige Frau in der Band bist, dann bist du nur auf dem Klo, nämlich für dich alleine.
1: Das heißt, das heißt, in Zukunft gehe ich aufs Damenklo. Ich ja, oder du
0: hast eine Frauenband.
1: Ja, ich mache mir Frauenband. Ja, du machst eine
0: Frauenband, dann kannst du endlich alleine ungestört aufs Klo gehen nach dem Gig. Das,
1: das löst ein großes Problem in meinem Leben, vielen Dank. Siehst du. Wir hatten heute Lucy van Ork zu Gast im Bandleben, ihres Zeichens äh, Produzentin, Sängerin, Popsternchen, Schriftstellerin. Rammstein-Imitatorin, Schriftstellerin, <lacht>
0: ja, genau. äh, Schauspielerin.
1: Abgehalfterter Ex-Popstar. Da Ex-Popstar. Schauspielerin tatsächlich auch. Da haben wir nicht drüber geredet. Mhm. Aber es hier ist ja auch Bandleben und nicht.
0: Ja, wobei ich spiel, spiele, also ich, 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 ich schreibe mittlerweile eher Drehbücher. Also und das sehr viel. Und also noch mehr, ja. Also eher, äh, also das, das geht dann ins Schreiben. Also das Spielen. Ja. Ich würde gerne mal wieder, wenn irgendjemand was Lustiges hat. Ich, ich meldet euch. Ich, ja, meldet euch, finde ich lustig. Aber das dann eher einfach wirklich zum Spaß.
2: Okay. <lacht> ja, kleinen Gruß an laut.de noch und dann. <lacht> ja, genau. Schönen Gruß. Schönen Tag und vielen Dank, <lacht> dass wir da sein durften.
0: Vielen Dank, dass Viel ihr Dank. hier wart.
2: Und tschüssi. Ciao. Tschüss.